0: 쏟아져 나오는 국내외 이슈를 조금은 다른 시각에서 찬찬히 살펴봅니다. 성공회대 최진봉 교수님과 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 네, 어제 제19대 대통령 문재인 대통령이 취임을 하고 업무를 시작을 했습니다. 어떻게 보세요? 어떤 점을 가장 주목해서
1: 보고 계신지요? 뭐 저는 그냥 이렇게 생각해요. 문재인 대통령이 당선된 가장 큰 힘의 원천은 촛불혁명 아니겠습니까? 네. 그리고 문재인 대통령이 얘기했듯이 어 공정하고 객관적인 그리고 정의로운 사회를 만들겠다고 했으니까 그 공약이 실천되는지를 보고 싶어요. 음. 보고 있고 또 완성되길 바라고. 본인이 그랬잖아요. 빈손으로 들어갔으니까 빈손으로 나오겠다고 한 말도 의미가 있다고 보고요. 과정이 공정하고 또 어, 결과는 정의로운 그런 사회를 만들겠다고 하신 그 말들이 선언이 아니라 음. 정말 실현되어서 정말 불행하게 우리나라 대통령들이 다 나올 때는 좀 부정적인 안타깝게. 모습으로 나왔잖아요. 그렇죠. 그런데 제발 이제 문재인 대통령께서는 본인이 말씀하신 것을 잘 지켜서 꼭 성공한 대통령으로 기록됐으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
0: 뭐 얼마 되지는 않았는데 속도감 있게 추진하고 있는 것 같아요. 각종 현안에 대해서 그렇죠. 접근하는 것들이 예. 일단 뭐 인선에 대해서도 속속 발표를 하고 있고 사실. 저 처음에 그 정부의 방향을 가늠해 볼수 있는 바로미터가 누구를 그 기용을 할 것인가 그 네, 그렇죠. 자리에 누구를 앉힐 것인가 음. 이게 참 중요한데 박근혜 정부의 김기춘 비서실장 우병우 민정수석 네. 문재인 정부의 임종석 비서실장의 조국
1: 민정수석은
0: 네. 뭔가 느낌이 달라도 너무 다릅니다.
1: 그렇죠. 완전히 대비되는 네. 그런 모습이지 않습니까? 일단 뭐 나이로 봐도요 김기춘 비서실장은 나이가 많으시잖아요. 임정석 비서실장은 저랑 동갑이에요. 나이를 그 본인이 노출하셨어는데 네, 저는 의도하지 않았어요. 본인이 노출을 노출 하면. 남, 그러니까 얼굴을 네. 보시면 제가 물론 임종석 실장보다 젊어 보이시겠지만 아. 보이는 라디오 하여도 어디서 나오는
0: 자신감인가요?
1: 근자감이라고. <웃음>
0: 근자감. <웃음> 근자감. 예.
1: 근자감. 그래서 젊은 패기. 음. 그다음 그러니까 아마 문재인 네. 대통령이 이런, 이런 생각을 하신 것 같아요. 수석들 그러니까 청와대 비서진 같은 경우에는 개혁적인 이미지가 강하고 추진력 있는 젊은 피들을 많이 수혈하는 것으로 보여지고요. 내각 같은 경우에는 당과 밀접하게 연락하면서 논의하고 협치할 협치하는 수 있는. 그런 네. 모습을 보여줄 가능성이 있어요. 음. 그래서 이제 뭐 임종석 비서실장 같은 경우에는 아주 그 개인의 소신도 강하고요. 본인이 또 그런 얘기도 했어요. 취임취임 임명 받고 나서 얘기하는 음. 내용 중에 그런 얘기 가 있건 항상 예스만 하는 예스맨이 yes 되지 어, 않겠다. 네. 그게 이제 우병우 전수이 보여줬던 모습이잖아요. 네. 그런데 이제 임종석 비서실장, 김기춘 비서실장도 사실 예스맨에 yes 가까웠죠. 예. 직원을 직원을 하기보다는. 네. 그런데 임종석 비서실장 은 그렇게 하겠다고 얘기를 했고요. 음. 조국 민정수석 같은 경우도 파격적인 인사죠. 사실은 그렇죠. 아무도 생각하지 못했던 네. 부분인데. 이거는 아마 이제 검찰개혁하고 연관이 돼 있는 것 같아요. 문재인 대통령께서 검찰개혁을 끊임없이 주장을 하셨고요. 특히 우리가 박근혜 최준실 게이트에서 우병우 전 수석의 모습을 보면서 이 민정수석이 제대로 역할을 못했을 때 어떤 일이 일어난지를 우리가 체험적으로 봤지 않습니까? 그래서 그런 부분에 좀 반대적 이미지를 갖고 있는 조국 교수. 검찰개혁을 끊임없이 주장을 했었고요. 네. 어, 검찰이 절대 권력으로서 무소 불위의 권력을 가지고서 대통령을 보호하는 데온 힘을 기울였다고 하면 조국 교수 같은 이제 민정수석 같은 경우는 정말 민정수석다운 민정수석을 하겠다고 얘기를 하고 있는 거예요. 예를 들면 오늘 질의응답을 했거든요. 그런데 기자가 뭐모 신문사 네. 기자가 그런 질문을 했죠. 수사권을 음. 지휘 수사 지휘 이런 걸 하겠냐. 음. 그랬더니 한마디로 얘기했어요. 민정수석은 그런 권한이 네. 없다고. 뭐 그런 권한이 없는데 지금까지 이렇게 해온 그렇죠. 거예요. 우병우 전수 캐온 거으요 아주
0: 나쁜 관행이요. 그런데
1: 그걸 또 기자가 관행을 물어본 거죠. 그렇죠. 그러니까 뻘쭘하잖아요. 물어봤는데 대답이 당신 말한 게 틀려요. 네. 이런 얘기 아니겠습니까? 음. 결국 그런 자세로만 한다면 제가 볼 때는 민정석으로서 수 역할을 잘할수 있을 것으로 생각이 됩니다.
0: 음. 이제 그 임종석 실장과 관련해서는 예. 운동권 출신이다. 그렇죠. 그리고 맞아요. 과거의 그런 어떤 논란과 관련해서 음. 어, 얘기거리가 있고. 예. 어, 조국 교수와 관련해서는 비검찰 출신인데 네. 과연 검찰 내부의 상황이나 이런 파악을 제대로 해서 전두 지휘를할수 있겠 진두 지휘를할수 있겠느냐라는 음. 것에 대한 의문점이 있단 말이죠. 그렇죠. 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요? 지금
1: 그러니까 지금 말씀하신 부분은 자유한국당이나 보수 진영에서 지금 문제를 네. 제기하고 있는 부분인데 임종석 어 비서실장 같은 경우에는 어 전대여 부장 네. 시절에 어그 수배를 당했었죠. 사실, 그, 응팔이라고 아시죠?
0: 응답하라, 1998.
1: 거기에 잠깐 출연됐습니다. 물론 본인의 의지로 출연한 게 아니고요. <웃음> 그 경찰서 유치장 모습이 나왔어요. 근데 경찰서 파출소죠. 파출소가 나왔는데 파출소에 가면 보통 수배자 이렇게 사진 붙여놓잖아요. 거기에 그때 당시에 임종석 (웃음) 전 대의장 당시에 수배자 명단에 있어서 거기에 사진이 붙어 있었어요. 근데 그게 카메라에 잡혔거든요. 그래서 본인이 그걸 또 자기 그 SNS에 올려서 자기 응팔에 출연했다고 그렇게 얘기한 적도 있었는데 그때 당시에는 이제 수배를 당했었고요. 어 그게 이제 임수경 전 의원이 어, 한국 그, 그니까 대한민국의 대학생 대표로 평양 축전에 네. 가서 그게 문제가 돼가지고 국가보안법 위안으로 네. 두 사람 다, 어, 그런 일을 당했었죠. 그런데 그것 때문에 이제 문제를 삼고 있는데 뭐 주사파다 이런 음. 얘기를 하는데 이렇게 생각해 보셔야 돼요. 그분이 그리고 와서 대학 졸업하고 나서 두 번이나 국회의원을 했어요. 네. 그러니까.
0: 34세 최연소 최현소를 국회의원에서. 10대 네. 국회의원. 네. 네. 16, 17대 두 네.
1: 번을 했거든요. 네. 그리고 정무부시장을 했어요. 서울시에. 네, 그렇죠. 정무부시장을 했으니까. 그러니까 그 기간 동안 제가 볼때뭐 주사파 예전에 주사파 뭐 이런 부분을. 검증이 부분들. 됐다. 그럼요. 해소가 됐다. 아니 그아니까 국정을 운영하는 한 부분을 했지 않습니까? 장관급 직이 아니겠습니까? 국회의원을 두번 했으면. 그런데 그동안 무슨 그런 모습이 보였거나 아니면 무슨 뭐 적대적인 행위랄까 이런 게 아니잖아요. 근데 그건 좀 너무 정략적으로 공격하는 게 아닌가 하는 생각이 들고요. 네. 어, 그 다음에 이제 그, 조국 뭐, 교수 조국 같은 교수 같은 경우도 경우는. 저는 왜 그러면 조국 교수를 민정수석에, 어, 앉혔을까. 저는 이렇게 생각해요. 검찰 내부에 있는 사람을 승진시켜서 네. 어뭐 승진이라기보다 민정수학을 안치게 되면 검찰 개혁이 제대로 되겠습니까? 음. 저는 좀 어렵다고 봐요.
0: 팔은 안으로 굽는다고 그렇죠. 뭔가 봐주기식이나 그렇죠. 여러 가지 네. 그러니까
1: 예. 그니까 본인이 몸담고 있었고 오랫동안 일했던 곳에 선후배도 있을 텐데 네. 그걸 다 무시하고 검찰 개혁을 한다는 게 상당히 어려움이 있고 그래서 외부에 있는 사람이 들어가서 검찰개혁을 하는 것이 맞다라고 판단하신 것 같아요. 그리고 조국 교수가 끊임없이 검찰개혁에 대한 자세한 어떤 어 가이드라이나 플랜드를 가지고 있기 때문에 문재인 대통령 입장에서는 본인이 생각하는 검찰개혁을 가장 잘 해낼 수 있는 인물로 조국 교수를 임명한 게 아닌가 하는 생각이 듭니다.
0: 그 대통령이 임명할 수 있는 자리 인사 권한이 어느 정도인가요? 명시되어 있는
1: 것들이. 어, 인사 권한은요. 네. 뭐 사실 그 수석들이나 장관들은 대통령이 임명할 수 있는 권한이 있습니다. 그런데 그렇다고 해서 뭐 대통령이 그러니까 권한 자체는 있어요. 네. 다만 청와대에서 인사 검증을 하죠. 음. 그러니까 모를 수 있잖아요. 겉으로 보이지는 사람과 그 사람이 어떤 문제가 있는지는 모르니까 청와대 내에 인사 검증 시스템이 있는데요. 뭐 대표적인 게 뭐냐면 자기 검증이라 해서 200개 문항의 질문이 있어요. 그래서 인사청문회에 갔을 때에 걸리지 않을 수 있도록 스스로 답변을 쓰라고 그래요. 그래서 거기에 걸리는 게 있으면 이 사람 인사, 인사 검증에서 탈락이 되는 거죠. 그래서 스스로 후보자가 쭉 작성을 하고 그걸 보고 검토하고 그 다음에 이제 인사수석이 오늘 발표가 되는데 인사수석이 실제로 그 안에서 검증을 하고 인사 시스템을 운영하는 주체가 되는 것이죠. 그 그러니까 청와대 내의 검증 시스템을 거쳐서 문제가 없다고 판단됐을 때 대통령이 임명을 하게 되는데 이제 이게 그렇다 하더라도요. 예를 들면 이런 거예요. 청와대 인사, 인사 검증 시스템에 걸려서 이런 분들은 임명하면 안 됩니다. 했는데 박근혜 전대통령 같은 임명한 적이 있었거든요. 네. 그게 문제인 거죠. 음. 그러니까 고유 권한이에요. 대통령이 임명하는 것은 본인이 하겠다고 하면 사실 막을 네. 사람은 없어요. 예. 그러나 청와대도 그렇다고 해서 무작정 그렇게 임명을 하면 안 되고 예. 청와대 내에 있는 인사검증 시스템을 잘 활용해서 문제가 있거나 비난을 받을 수 있는 흠결이 있는 사람을 임명하는 것은 좀 막을 필요가 있다는 생각이 듭니다.
0: 그 폐해를 우리가 지난 정권을 통해서 배웠을니다 그럼요. 많이 봤죠. 예. 예. 그게 이제 수로 따지면 은꽤 많더라고요. 대통령이 임명할 그럼요. 수 있는 자리가 6, 7천 개 정도 맞습니다. 추산이 예. 된다고 하는데 예. 이게 또 간접적으로 영향력이 닿는 저 멀리의 범위까지 하면 은 굉장히 많아지는 거잖아요. 그렇죠. 거의 예. 한
1: 2만 개 정도 됩니다. 아. 상상을 초월하시죠 음. 대통령이 임명할 수 있는 자리가 음. 그것도 뭐 고위직에 가까워요 뭘 네. 어느 뭐 공기업의 감사 이런 것도 음. 대통령이 다 임명할 네. 수 있고요 그러다 보니까 결국은 이런 이제 인사가 사실은 대통령이 충성심을 끌어오는 하나의 방법이기도 해요 음. 그러니까 본 대통령이 누군가를 인사로 해서 네. 고위직에 앉혀 놓으면 그 사람은 충성을 다할 거 아니겠습니까 그걸 네네. 빈미로 해서 충성심을 끌어내는데 이번 정권에서는 그러지 않기를 바라고요. 음. 저는 뭐 그러지 않을 거라고 기대를 하고 있습니다.
0: 시스템에 의해서 철저히. 그럼요. 예. 그렇게 돼야
1: 되겠죠. 그래서 민정수석이 사실은 인사검증의 한 부분을 파트를 맡고 있어요. 네. 그래서 이제 조국 민정수석이 제가 볼 때는 주도적으로 할 거라고 저는 생각을 해요. 음. 대통령이 예를 들면 부당한 지시를 하더라도 거부할 정도의 인격을 갖고 있는 분하고 네. 저는 개인적으로 생각하기 때문에 인사수석이나 민정수석이 잘 논의해서 시스템적으로 걸러낼 수 있는 그런 어 시스템을 만들 것으로 생각이 됩니다.
0: 어떻게 최진봉 교수님은 영이.
1: 아, 연락이 안 오네요. <웃음>
0: <알겠습니다>. <웃음> 연락이
1: 안 오고 있어서 지금 전화기 계속 켜놓고 <웃음> 밤마다 보고 있습니다. 연락 오기만 하면. 자,
0: 노래 한곡 듣겠습니다. 아, 참잘 어울리는 노래 예 골랐습니다. 장재남의 노래입니다. 빈의자. 네 성공회대 최진문 교수님과 함께 이제 19대 문재인 대통령이 취임하고 취임 이후의 행보 주요 인사를 통해서 우리가 좀 살펴보고 있는데요 네. 새 정부에서 떠나는 사람들도 있어요. 이제 일단 황교안 총리가 이 임식을 가졌고, 김순환 검찰총장은 조국 교수가 임명된 지4 시간 만에 그렇죠. 사표를 제출을 했고, 맞습니다. 박승춘 보훈처장도 사회를 표명했고. 그런데 예. 아직 임기가 남아 있는데 이렇게 사퇴를 한다고 밝혔단 말이죠. 예. 이 부분은 어떻게 보시나요?
1: 일반적으로 이제 새로운 대통령이 업무를 어, 시작하시면 업무를 시작하면 전 정권에 있던 장관들이나 수석들은 일괄 사표를 제출합니다. 음. 그런데 이번에도 마찬가지예요. 이번에도 일괄적으로 사표를 다 제출했는데. 네. 이제 선별적으로 문재인 대통령께서 사표 수리를 할 거냐 말 거는 결정했는데 제일 처음 한 사람이 지금 보훈처장하고 네. 그다음 에 국무총리입니다. 국무총리 같은 경우는 사실은 문재인 대통령이 한번 설득을 하셨어요. 네. 어 왜냐면 지금
0: 국무회의 주제 국무회의 때문에. 주제를도 해야 네. 되고
1: 또어 국무총리가 지금 공석이잖아요. 네. 만약에 지금 이제 그만뒀으니까 음. 그렇게 돼 버리면 재청권을 발의를 못 해요. 그러니까 광료 재청권을 네. 총리가 재청을 해서 대통령 임명하도록 돼 있거든요, 헌법에. 그래서 물론 이제 부총리가 대신하게 되는데 그래서 가능하면 있어주길 바랬는데 어황 권한대행이 새 술은 세 부대에 부, 음. 어, 넣어야 된다라고 하는 논리를 얘기하면서 네. 본인이 사임을 하겠다고 얘기하면서 사임이 된 걸로 돼 있고 박봉은처장은 워낙 네. 논란이 많았던 그렇죠. 분이세요. 예. 그래서 이물연 행진곡 재창 음. 문제도 있었고 선거 네. 개입 네. 의혹도 있었고 이런 네. 문제 때문에 어, 사표를 수리한 것으로 음. 그렇게 알려지고 있고요. 지금 현재 이제 강요들이 다... 어, 정해지지 않은 상태에서 사표를 다 수리해버리면 요 국무회의가 네. 아예 성립이 안 돼요. 그렇죠. 국무회의는 그러니까 과반수 이상이 참석을 하고 3분의 2 이상이 동일할 때 안건이 통과가 되거든요. 그런데 다 만약에 사표를 수리해버리면 거기 참석할 네. 사람이 없잖아요. 장관들이. 그러다 보니까 당분간은 아마. 박정 박근혜 전 대통령 시절에 강요들이 동거를 같이 해야 되는 상황이죠 음. 문재인 정부와 예. 그래서 강요들이 완성이 다 어, 임명될 때까지는 아마 같이 있을 것 같고요 사표는 현재 제출된 상태니까 네. 언제든지 문재인 대통령이 어, 수, 어, 수리만 하면 바로 이제 장관이 바뀌게 되는 것이죠
0: 그 장관 임명 같은 경우는 앞으로 어떻게 될 거라고 보세요
1: 어 장관 임명 같은 경우는 좀 특이한 경우인데요 지금까지는 대통령 일방적으로 네. 지명해서 하셨는데 대통령이 그런 얘기 하셨잖아요 이제 민주당과 문재인의 공동정부다라고 얘기를 했어요. 그래서 당의 의견을 많이 받아들이겠다고 해서 현재 민주당 내에 장관 추천위원회를 만들고 있습니다. 그래서 당에서 추천을 하면 청와대와 조율을 거쳐고 논의를 거쳐서 당의 의견을 받아서 장관을 임명하려고 하고 있고요. 이번에 그 국무총리 이낙연 국무총리를 임명할 때와 지명할 때도 추미의 전아 추미의 대표한테 전화해서 의견을 듣고서 정했다고 지금 청와대는 발표하고 있습니다.
0: 네. 그래서 그 장관의 물망에 오르는 네. 이제 일종의 포털 사이트나 혹은 이렇게 돌고 있는 이야기 중에는 네. 협치를 강조했기 때문에 다른 당에 있는 사람도 이렇게 추천을 해서 할수 있다라는 얘기도 있더라고요. 실명으로 거론되는 인물도 몇명 있고요.
1: 그렇죠. 사실 또 오늘 어느 뭐 라디오 프로그램에 네, 인터뷰를 또 박영선 네, 영선이 나서 해서. 했는데 그거는 약간 저는 이제 이렇게 제이 생각해요. 그러니까 자유한국당에 소속된 분들까지도 끌어안는 것은 이제 박영선 님이 그렇게 말씀을 하셨는데 어 그건 조금 뭐 사실관계가 확인이 된다고 네. 생각해요. 그러나 이제 자유한국당을 제외하고 왜냐면 네. 탄핵정국에서 탄핵을 반대하고 음, 또 그렇죠. 그 박근혜 전 대통령을 옹호하려고 했던 네. 세력까지도 같이 푸어 세력으로
0: 칭해졌 그렇죠.
1: 그런 네. 분들까지 끌어안는 것이 물론 필요하겠지만 그렇, 그렇게 그렇 되면 결국 문재인 정부가 추진하려고 하는 개혁적인 어떤 여러 정책들이 브레이크를 걸림을 당할 네, 수도 네. 있거든요. 그런 점으로 본다면 바른정당이나 정의당 네. 이 그런 정당들과는 또 국민의당. 네. 그 정당들과는 어느 정도 소통도 되고 거기서 인사가 들어올 가능성은 있지만 자유한국당은 약간 좀 그거는 조금 더 고려를 할 부분이 아닌가 하는 생각은 듭니다.
0: 그래서 이제 그 당별로도 입장이 조금씩 네. 다르더군요. 그렇죠. 그 이제 문재인 정부 인사에 대해서. 네. 정의당 네. 같은 경우는 뭐이 일맥상통하는 인사다라고 네. 환, 약간의 환영의 그렇죠. 그런 뜻을 네. 밝혔는가 하면 또 다른 당들은 네. 철저하게 검증하겠다.
1: 그렇게 얘기했죠. 네. 뭐 그래 철저히 검증하겠다고 사실 얘기해야죠. 음. 정당 입장에서 그러면 우리가 그냥 대강대강 봐주겠습니다. 이렇게 얘기할 수는 없는 거잖아요. 그러나 이제 제가 볼때 이낙연 총리 같은 경우에는 총리 지명자 같은 경우에는 무난하게 통과할 것으로 예상이 됩니다. 이낙연 총리 지명자 같은 경우 국회의원 하면서 워낙 그 여야를 넘어서서 친분도 그렇죠. 좋으시고 또 예. 평판이 좋아요. 예. 자유공당 의원들까지도 보면 큰 무난하게 아무 그 흠결 없이 그 지지
0: 기반이 호남이기 때문에 또 그렇죠. 국민의당 인사들과도 또, 또 그리고 지금 사,
1: 사, 뭐 보궐선거로 이루어진 대선에서 대통령 되자마자 바로 임기를 시작했기 때문에 지금 이게 뭐 발목을 잡아버리면 네. 추진력이 떨어져요. 그렇죠. 그런 상황에도 본다면 총리가 네. 큰 음결이 없는 이상은 아마 정당들이 말은 그렇게 하지만 통과하는 데는 큰 무리 없이 통과가 될 가능성이 높다고 보겠습니다.
0: 앞으로 어떻게 보십니까? 인사정책.
1: 이제 인사정책. 네. 저는 이런 이제 오늘 밝힌 이두 가지 아까 말씀하신 네. 조국 교수 같은 분도 그렇고 임종석 실장도 그렇고 그걸, 그걸 보면서 는두 가지를 느꼈어요. 아까도 잠깐 언급해드렸는데 수석들, 은 그러니까 청와대 내부는 개혁적이고 젊은 피. 그래서 주도적으로 정책을 입안하기도 하고 또 대통령을 보좌해서 개혁적인 정책을 힘있게 밀어붙이는. 그런 직원할
0: 땐 직원하고. 그렇죠. 예. 그런
1: 이미지를 가져가고 광녀들은 탕평책을 써서 여러 정당 색깔이 다른 사람까지도 받아들여서 통합과 협치를 하는 네. 그런 모양새를 보여줄 가능성이 높다고 봅니다. 음,
0: 알겠습니다. 자 오늘 새 정부 인사에 대해서 좀 얘기 나눠봤는데 계속 지켜봐야 될것 같고요. 전화기 끄셨어요? 아니
1: 껐었습니다 계속 켜놓고 있습니다. <웃음> 네, 알겠습니다.
0: 성공회대 최지몽 교수님과 얘기 나눠봤습니다. 고맙습니다.
1: 네 감사합니다.